0: Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos Harmônicos, episódio número 13. É um número cabalístico para o homenagem ao Zagalo esse episódio aqui. Nós vamos fazer um episódio sobre instrumentos melódicos e harmonia. Muita gente acha que harmonia é só para quem toca instrumento harmônico, nós vamos desmistificar isso aí. Olha ah, o Evandro, legal, chegou o Evandro, primeira vez ao vivo com a gente, bem-vindo. Como vocês podem ver, mudamos de horário, mudamos de capa, mudamos de nome do canal, mudamos, fizemos uma, uma reforma completa. É, essa é a vida de professores universitários, professores pesquisadores. A gente, eu e o Alexandre estamos num grupo de pesquisa agora, de um livro muito importante do, do Lewin sobre intervalos musicais. E as é reuniões que a gente faz com esse grupo... Então, às sextas-feiras, às 11 horas da manhã, foi o único horário disponível com todos eles, tem professores e alunos da UFRJ, USP, da Unicamp, o único horário disponível foi exatamente às 11 horas na sexta-feira, então a gente teve que mudar o horário do podcast, agora vai ser sextas-feiras às, às 15 horas, 3 da tarde. Bom, então, essa nova mudança, estamos aqui com um novo, uma nova temporada de, de podcast, estou aqui com meus colegas e amigos Rafael Caldas, que é maestro e educador musical, Alexandre Ferreira, que é compositor e guitarrista, e Kim Carvalho, que é produtor musical e guitarrista também. Dois guitarristas aqui, um pianista e um compositor, que sou eu, no caso. <risos> o meu instrumento é o finale, como eu gosto de dizer. Bom, vamos começar essa conversa, gente? É, vou começar falando com o Rafael, que toca o instrumento harmônico. Acho que... Ah, o Alexandre e o Kim também, mas geralmente quando a gente pensa em guitarra, eu, pelo menos, penso em guitarra solo. <risos> a gente pensa logo no solo. É, mas, enfim, também é um instrumento harmônico. Queria que o Rafael falasse um pouquinho sobre... A relação entre a harmonia e o, e o tocar o instrumento, no caso, como você toca o instrumento harmônico, para você parece que faz todo sentido aprender a harmonia. Mas o, o quanto isso influencia no tocar, quando você vai tocar, por exemplo, uma linha melódica, quando você vai cantar? Qual, qual é a relação que você vê da harmonia com o seu fazer musical?
1: Ah, sem a harmonia eu não ia conseguir fazer. Sem a harmonia não dá. Mas, assim, tem gente que acha que que tocar piano foi o que, é o que mais faz diferença. Eu acho que assim ajuda a organizar, a organizar a posição dos acordes, sabe? Não organiza sonoramente. Durante muito tempo eu toquei piano, eu tocava os acordes, mas eu não fazia a menor ideia do, da qualidade deles, sabe? Eu não sabia explicar. Não... Enfim, é... talvez eu nem escutasse o acorde em si, eu escutasse uma espécie de agregado. A maioria dos eu metros de piano... Que que é, que é, tem... Oi? Acho que o Kim tá falando aí alguma coisa no <risos> foi mal aí. É, aí. Enfim, mas continuando aqui, é, é... então assim, eu, eu tenho assim, uma vaga lembrança, porque o piano, piano exige muito. Assim, você tinha, teve uma época que eu queria realmente tocar piano. Então eu estudava muito tempo, cara. Eu ficava, sei lá, umas quatro horas a seis horas estudando piano. E aí tinha os professores, assim, que falavam, né? Mas essa é a sua profissão, você tem que ficar pelo menos oito horas no piano. Tal. Caraca. Eu nunca consegui, né? Mas eu tive essa fase meio, meio doida de ficar tocando o tempo inteiro. Mas eu não acho que eu tenha desenvolvido meu conhecimento harmônico com isso. Muito pelo contrário. Eu acho que eu continuei... Eu continuei ignorante harmonicamente falando. Então, assim, o que eu posso dizer sobre, sobre tocar piano e aprender harmonia? Se você não tiver um... Uma, um, um guia, que pode ser seu professor, um livro, ou uma aula acontecendo ao mesmo tempo com as aulas de instrumento, é, alguma coisa assim, você não vai desenvolver. Sabe? Eu tenho muitos, muitos alunos que quando vão tocar Mozart, vão tocar Chopin, vão tocar Beethoven, eles têm muito mais dificuldade em decorar por não saber harmonia, eles têm muito mais dificuldade em aprender por não saber harmonia. E eles me perguntam, pô, você pega uma sonata de Mozart, não sei se Daniel chegou a, chegou a fazer aula de formas com um professor que queria as sonatas de, de. as sonatas à primeira vista, assim. É, o professor Paulo Peloso, chegou a fazer? Eu, eu fiz form mais um só com ele. Ele
0: não era sonata. Não era mas sonata ele tocava não. as
1: invenções, assim, meio que à primeira vista, e tocava todas, né? Sim, todo mas ele achava... é pianista, ele é excelente pianista, né? Sim, o Paulo é genial. O cara, o cara, Pô, um dos professores mais marcantes que eu tive na graduação, e grande amigo. eu então, gente fazia tantas matérias, chegava os momentos com as matérias mais avançadas. Era só eu e Mar dois, então, tipo, acabava que a, a, essas matérias vira quase que um papo de amigos, né? Quando, especialmente quando são mais avançadas, porque aí você já está num nível onde é um, uma conversa. Era bem, foi bem legal chegar nessa fase. Mas o, o interessante é que quando eu era aluno, aluno iniciante, eu achava que, nossa, o cara toca para caramba, né? Não passava pela minha cabeça que o fato dele ser professor de harmonia, ser professor de formas musicais, ser professor de análise morfológica, era o que fazia ele, ter um, ele bater o olho naquela partitura e tocar rápido. Porque eu ainda estava aprendendo isso. Mas depois que eu aprendi tudo isso, foi fundamental para eu conseguir fazer as leituras à primeira vista. E quando eu fui ministrar essas matérias, os alunos também ficavam, achavam incríveis. Caramba, o Rafael pega um de Mozart e sai tocando e tal. Como é que ele faz isso? Porque eu, eu não, a gente não lê nota por nota, quando a gente sabe a harmonia a gente lê o agregado, mas a gente lê, entendeu? Não é uma coisa que vem do, do instrumento para dentro da gente, não, ela já está dentro da gente e a gente coloca no instrumento. A, a, é inverso, aquilo que a gente sempre fala que o instrumento é inanimado, quem traz a alma para o instrumento somos nós, nós é que tocamos ele, não vai ser ele que vai dar a harmonia. Então, tipo quem acha que vai tocar piano e vai aprender a harmonia, só porque vai tocar piano, só porque vai tocar um outro instrumento harmônico, está muito enganado, você vai ficar anos instrumento é, anos instrumento mas, anos se, se, se especializando ali no instrumento Tecnicamente você pode desenvolver especificamente para o instrumento, mas essa, essa falta de conhecimento ela vai te limitar. Entendeu? porque mesmo estudando aquelas horas todas que eu falei aqui, eu não pegava sonata e lia à primeira vista, era um, era um parto mesmo, era difícil, era ler eu ficava ali catando milho e tal mas a partir do momento que eu fui adquirindo esses conhecimentos eu já conseguia ver uma, ter uma visão mais global e aí as coisas vinham é, é
0: engraçado você falar porque tem muitos hoje em dia no advento da internet principalmente nós temos muitos cursos online que são assim, curso de harmonia aplicada à guitarra, curso de harmonia aplicada ao piano de harmonia aplicada ah. ao a gente tem um conceito de harmonia aplicada a um instrumento. E aí o que você falou sobre o instrumento ser animado é interessante, né? porque é, eu sei harmonia, ponto. Me dá um violão, me explica como é que são as... É, eu sei tocar, mas digamos que eu não saiba tocar violão, mas me, me, me dá um violão, me explica ó, essa corda solta é tal, essa corda solta é tal, aqui são as notas tal, que eu toco um acorde. Você não precisa me ensinar como é, que é a forma do acorde. Me explica como funciona o instrumento. Me dá um piano, eu toco o instrumento. Porque eu sei a formação de acordes, eu sei quais são as notas que formam os acordes. Eu sei olhar uma cifra, saber o que, que é, eu, sabe, eu sei sabe quais notas que eu posso colocar ali de tensão, eu sei o que, que, que eu posso fazer ali, até pra, pra você ver. Eu pego uma cifra do Legião Urbana, ataca Legião Urbana estilo jazz. Eu consigo pegar e, e fazer, acrescentando tensões, fazendo preparações, dois círculos pros acordes, os acordes de empréstimo, tudo porque a gente tem um conhecimento da harmonia, né? Então é engraçado porque a gente tem que saber a harmonia, ponto. O, o que a gente vai fazer com esse conhecimento da harmonia é outra história. Se eu vou usar a harmonia para improvisar, se eu vou usar a harmonia para tocar piano, para tocar violão, para tocar guitarra, é outra história. E aí, nisso é que entra acho que, o cerne dessa, dessa live aqui, desse tema. Porque se eu toco uma flauta, eu, eu, assim, eu dei aula durante muito tempo na FJ de harmonia, né? E agora eu tô dando de novo, e sempre tem. Sempre tem um aluno assim, ah, qual, qual é o seu instrumento? Ah, meu, meu instrumento é flauta. Ah, meu instrumento é clarinete, sempre tem um instrumento, alguém que toca um instrumento monofônico digamos assim, e aí você, você fala, cara é, não é difícil pra você ele, ah, pô, professor, porque eu não consigo imaginar, assim, pra mim a, a visão da, 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 da música é muito linear, eu não tem essa visão vertical, eu falo, cara, mas então você, você toca na orquestra? Toca então como é que você não tem uma visão vertical, cara? se você toca na orquestra da escola você tá acostumado a tocar em música em conjunto você ignora que você tá ouvindo seus colegas tocando? porque essa é a grande questão, né? Porque é como se... Eu, eu, eu tenho uma, uma, uma ideia para uma música... Ainda não, não compus, né? Mas eu tenho uma ideia para uma música que seria assim... Seria uma música atonal para quarteto de cordas... E que, e que cada linha de um instrumento ia estar... Tá, o cara ia estar tá tocando assim, tipo... Dó, dó, mi, sol, mi, dó. Ia fazer só a corda. Eu arpego, eu falo, Pô, a música é atonal. Mas quando juntasse com todo mundo, ia soar uma coisa completamente atonal. Por quê? Porque é pro cara treinar em casa, estudar em casa, e falar, pô, que legal, tô tocando uma música tonal, meio moza, sei lá. Mas aí não, não tem nada a ver, é só a linha dele. Porque exatamente isso, parece que as pessoas ignoram o que tá acontecendo simultaneamente com as outras pessoas que estão tocando o cara na orquestra. O cara tá tocando dó, 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 si, dó, mas ele não tá ouvindo, ele não tá desenvolvendo a escuta de que o que ele tá fazendo é, é tônica, dominante, tônica. E aí eu quero jogar é, a, a, a pergunta para Alexandre, fazer uma pergunta o Alexandre, que tem a ver, o Alexandre como guitarrista, eu sei que o Alexandre já foi do, do, do Heavy Metal, já foi da, é, tem um passado ali, aquela coisa do passado te condena, tem fotos cabeludas aí, é, tá desmutado, tá mutado, Alexandre, não tô te ouvindo. Agora, porque porque agora ele é só do Flamengo.
2: Por quê? Por que será que tu sabe disso, né, Daniel?
0: Ah, essa minha <risos> fase cabeluda também já foi embora né? <risos> porque de repente tu
2: cantava na banda e que eu tocava guitarra é, não precisa fica, fica saber
0: tudo fica <risos> subentendido assim. mas o Alexandre como guitarrista e principalmente guitarrista de heavy metal quando a pessoa vai tocar rock, né, heavy metal no modo geral a pessoa quer o quê? Ela quer tocar rápido ela quer ser um virtuoso, ela quer pegar aquele solo na velocidade da luz, quer tocar Flight of Bobbi com 400 ppm ela quer tocar, <risos> que ela quer fazer uma coisa absurda e aí fica anos e anos e anos estudando ali para desenvolver a técnica. E a gente sempre bate na tecla de que a técnica não faz um músico completo. Porque técnica é uma coisa mecânica. E se eu, se eu ensinar um robô, ó, faz assim que você faz o som do instrumento, o robô vai conseguir tocar muito mais rápido do que qualquer ser humano. Mas qual é a diferença de nós para seres humanos? Aí tem uma coisa que a gente bate também na tecla, que é a consciência musical. Tá para sair no canal, no nosso canal do YouTube, um vídeo do Rafael Falando um pouquinho mais sobre consciência musical. tá bem legal, eu dei uma olhada no vídeo que ele gravou. Eu vi, em breve vai ser aqui no canal, para vocês verem. Mas a ideia da consciência musical é o quê? É você saber o que você precisa fazer. E aí a técnica instrumental vai ser o quê? Só o meio que você vai transformar aquilo em música, em som. O então, que o Rafael falou, ah, eu olho a partitura, meus dedos sabem o que tem que fazer. Mas o meu ouvido, o conhecimento que eu tenho da harmonia, o acorde que está dentro do Rafael, faz com que o Rafael toque. Não são, não é técnicas uh, pianistas que vai fazer o Rafael tocar harmonia ou saber mais harmonia, é o conhecimento que ele tem. E aí o Alexandre eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação, sobre é, até de repente fazer aí um confessionário da época que você tocava guitarra, você fazia solos, porque quando a gente não tem essa consciência, eu gosto de dizer que a gente é um músico repetidor, que é um músico que assim, como é que o cara, como é que o Steve vai faz o solo? Ah, é assim, Aí você vai e faz o solo exatamente igual, porque você não tem uma consciência musical que te permita fugir um pouquinho do que ele faz, porque você não sabe que, como você pode fugir, então você só repete o que ele faz. Queria que você falasse um pouquinho sobre, de repente, a falta da harmonia no, no início dos seus estudos, falta de conhecimento de harmonia, impactando a sua forma de tocar.
2: Ah, então, é... na realidade, eu diria que o, a falta de conhecimento de harmonia ela foi muito mais uma consequência da falta de uma base, né? Porque, quando eu comecei... Eu queria tocar guitarra, como você falou, o mais rápido possível. Aquela coisa toda, aquele vício que muitas vezes se relaciona com fazer dentro do rock e heavy metal, né? Mas eu gostava muito de estudar música, então eu comecei a tentar estudar teoria e, e na, pelo menos na, na época que eu comecei a tocar, né? Óbvio que já tinha internet e tudo mais, mas não era tão... A troca de materiais não era tão intensa quanto você tem nos dias de hoje, né? É, até mesmo acesso a livros, né? Era uma coisa um pouco mais dificultada. Então, a, até a gente conseguir pegar e ter acesso a um material realmente bom, né, é, era complicado. Eu cheguei a aprender conceitos de, de teoria com professores de forma equivocada. né. Então, foi toda uma, aquela preocupação de construção de uma base, primeiro, até, de fato, começar a conseguir chegar na harmonia. Porque né, a gente não pode pular etapas. No final das contas, é isso. A gente, muitas vezes, tenta pular etapas tem gente, ouvintes aqui, né? Que pensam, ah, poxa, eu quero estudar harmonia. Mas a gente já definiu um monte de vezes aqui. Olha, se você não sabe o básico da teoria, se você não sabe uma leitura na pauta e tudo mais, não adianta, não vai direto para harmonia. Tem a paciência. Você vai tentar dar um passo, um passo maior do que a sua perna vai aguentar, né, e você vai acabar tropeçando e caindo. Tá? Não pensem que é possível dominar a harmonia sem saber a base da teoria, porque não é possível. A gente já discutiu aqui várias vezes. Vocês não vão encontrar nenhum livro, nenhuma referência bibliográfica realmente... É importante, realmente interessante, que não utilize na pauta os exemplos e que, e que não parta já de um princípio de que o aluno tem o domínio teórico necessário para estar ali lendo aquele livro né? muitos deles fazem até uma revisão, mas é aquela revisão assim ó, vamos lá, tu já sabe vamos só rever né? não há é, é uma preocupação para de fato ensinar do zero uma pessoa então eu diria que de início é isso né? primeiro a gente tem que saber esses elementos teóricos e sem esses elementos e, consequentemente, sem harmonia depois, é, foi o que você falou, Daniel. A gente vira só um repetidor. E olhe lá, né? Um repetidor e olhe lá. Mas é, nada que, de repente, um instrumento virtual não, não faça tão bem quanto ou melhor. Né? Hoje, inclusive, que a gente tem instrumentos virtuais tão realistas, né? Para que, que serve, na realidade, é, é, esse tipo de, de abordagem onde você quer unicamente executar porque é, cabe aqui a gente ressaltar que há uma diferença entre você, de fato, interpretar uma música, né? você ser é, ali um performer, você fazer performance de uma obra e você apenas executá-la. E muitos músicos apenas executam também porque faltam é, elementos, falta uma base teórica consistente para que, de fato, aquela interpretação seja possível. né? Às vezes o aluno não sabe nem identificar todos aqueles símbolos que estão grafados ali para ele tocar. né? E, às vezes, também, ele não consegue identificar através de um registro sonoro, porque falta uma base de percepção. Então, a, a, obviamente que aí o papo vai além. Mas é, o conhecimento teórico é importante para o aluno conseguir decifrar todo aquele é, código da grafia que está sendo utilizado. Né? Além disso, a gente já discutiu também a importância de desenvolvimento perceptivo e tudo mais. Então, é muita coisa que faz o um músico conseguir é, interpretar muito bem uma obra. Sim, sim,
0: legal. É interessante porque a gente quando a gente pensa em instrumentos melódicos, né, as pessoas pensam muito na harmonia. Né? Eu estou dando aula de contraponto e, e, e é, é inevitável, assim, como eu, eu sempre falo, né, para quem já estudou contraponto de forma formal, através das espécies, a gente tem alguns livros, eu sempre falo, eu bato muito nessa tecla aqui, bato nas, nas aulas também, de que contraponto, harmonia, música não é uma ciência exata, então certas coisas podem ter divergências entre autores eu estava lendo um livro de, de Contraponto que eu comprei recentemente em que o autor fala um monte de regras que eu nunca tinha ouvido falar em nenhum lugar em nenhum outro livro e eu falei, caramba, o cara está completamente diferente então é, não é uma ciência exata, mas sempre que eu, eu estudo na questão da harmonia, eu crio algumas regras didáticas para a sala de aula, e uma das regras, por exemplo é que os alunos, na hora de fazer as linhas melódicas, eles não podem é, fazer fazer arpejos né Aí você vê o livro do Schoenberg, o livro do Schoenberg de Contraponto, ele fala, não, arpejo é permitido, desde que esteja de um jeito tal. Eu já sou mais, mais rigoroso, eu falo, não, vocês não podem fazer arpejo. Por quê? Porque na época que o Contraponto foi formulado, foi desenvolvido né, lá no século XVI, XVII, XVIII, cara, a harmonia não era tão consolidada como é hoje. Hoje, as pessoas, teoricamente, se eu falar, pode fazer arpejo, a pessoa vê uma nota dó no canto dos filmes, ela vai fazer o quê? Dó, mi, sol, mi, dó. Ela só vai fazer a page, porque o nosso pensamento, de um modo geral, ele é muito mais harmônico do que linear. E, no contraponto, a gente tenta valorizar a linearidade das vozes. né As vozes serem independentes, elas serem interessantes o suficiente. Eu gosto de falar o seguinte, né? que a diferença entre o contraponto e a harmonia é que a harmonia valoriza a harmonia, mesmo que a condução de vozes não seja melhor. Enquanto o contraponto valoriza a condução de vozes, mesmo que a harmonia não seja melhor então são dois aspectos da mesma estrutura isso, a gente vê, por exemplo numa peça coral uma harmonia tradicional que aí você vê o soprano, é o contrato fazendo dó, 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 si, dó. isso no contraponto ele é totalmente errado porque você não pode ficar repetindo uma nota uma nota estática, na mesma voz então assim é, a linearidade, ela faz parte da harmonia e a harmonia faz parte da linearidade, só que infelizmente por, talvez por questões didáticas, a gente tende a separar os dois fenômenos, então quando você vai ver é, um curso de contraponto, você estuda o contraponto aí você faz um curso de harmonia, você estuda a harmonia é, falta, acho que faltaria uma disciplina que seja assim, harmonia contrapontística uma coisa que junte, porque isso acaba ficando o aluno, o aluno aprende harmonia aprende contraponto, ele, aí ele não sabe juntar os dois, eu vejo muito isso nas minhas aulas, alunos alunos não conseguem ter uma harmonia legal com um contraponto legal Ficam coisas diferentes. A harmonia geralmente fica primeiro, quinto, primeiro, quarto, quinto, primeiro. Só assim, sem, muitos, sem fazer muitas coisas legais. E, mas o a ponta é certinho. Então tem, tem, tem essa, falta essa, essa conexão. Tanto que quando a gente vai falar sobre harmonização, por exemplo, é, quais são as questões? Ah, você, você vê até, é até raro, mas você pode encontrar por aí cursos online de tipo é, harmonização e harmonização de melodias. O que é reharmonização e harmonização de melodia? Você tem uma melodia, uma linha melódica, e você coloca uma harmonia nela. Eu gosto da analogia que a gente faz, que é como se a harmonia fosse uma roupa e a melodia fosse uma pessoa. Então algumas roupas vão caber melhor, algumas roupas vão ser extravagantes, umas harmonias bem feias. Outras harmonias não vão caber de jeito nenhum. A pessoa tenta colocar aquela harmonia ali, mas a melodia não, não pede aquilo, então fica estranho. E você tem essa relação entre a melodia e a harmonia. Só que dificilmente você vai ver um curso de como melodizar uma harmonia seria um processo oposto que é tá eu tenho a minha harmonia como é que eu crio uma melodia interessante para essa harmonia as pessoas elas partem da melodia para fazer harmonia por quê porque muitas pessoas não, não percebem isso que a, harmonia, a melodia ela geralmente tem uma harmonia implícita e eu não tô falando necessariamente de arpejos se eu faço um arpejo, aí ó, óbvio, tem um acorde ali. E nem tão óbvio que eu posso pegar todas aquelas notas do arpejo, a gente já falou muito sobre isso aqui, mas eu posso interpretar com todas as tensões. Se eu vejo um dó mi sol, eu posso colocar um dó maior, eu posso colocar como um lá menor, então o sol vai ser a sétima, eu posso colocar como um fá, em que eu vou ter a quinta, a sétima e a nona, enfim, eu posso interpretar mesmo esse arpejo de várias formas diferentes. Só que como, pegando a analogia da roupa, uma melodia, ela tem uma roupa que encaixa melhor, né? É, eu, eu comprei uma roupa pela Shopee, não façam isso, não fazendo propaganda contra a Shopee, mas você pede um número, vem outro, ou o número que você pediu não tem nada a ver. E simplesmente a roupa, eu pedi tipo pedir G e veio PP. E cara, a diferença do G para PP é muito, cara, acho que ela não passa no meu braço a roupa que eu comprei. Acho que teria que dar para uma criança a roupa, é, é absurdo assim. Mas por que eu tô falando isso? Porque nem toda roupa vai vai funcionar em toda melodia, nem toda harmonia vai funcionar em toda melodia me embolei na própria mental <risos> acontece, mas assim, isso significa que algumas harmonias são melhores, são mais adequadas a algumas melodias, talvez não harmonias, do ponto de vista da harmonia mesmo, mas alguns acordes, algumas funções, não necessariamente os acordes, pensando de uma forma de função, e eu queria falar com vocês, o Kim, o Kim tá, ele mandou mensagem pra gente aqui, tá um pouco enrolado, ele vai conseguir entrar daqui a pouco, mas eu queria ver quem quiser falar, o Rafael, o Alexandre... Sobre essa relação, eu, eu, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Sobre, a gente não tem um curso de melodizar uma harmonia. As pessoas, quando vão pensar em melodizar uma harmonia, é que elas pensam, ah, vou botar uma tensão. Então elas tocam, vão compor, toca a harmonia no violão, no piano, e cantam a melodia que acha que fica bonita ali, que fica interessante, mas não tem um pensamento musical em cima da melodia para harmonia. Eu, eu aí, tenho...
2: Um... Bom, pode Desculpa, falar, Daniel. Tá? É, eu, eu diria que um dos problemas aí, talvez... Seja porque a gente entra numa questão que a gente já abordou algumas vezes, né, é, em outras, em, em lives e tudo mais, é que assim, é, quando você fala assim, ah, vou melodizar uma harmonia, no final das contas você tá falando de compor uma melodia, né, e tem muita gente que acha que composição nem se ensina. Não, sim, a... mas o
0: problema, o problema é que quando você fala compor uma melodia, a pessoa não, não pensa em compor uma melodia para uma harmonia. Ela vai compor a melodia isolada para depois harmonizar. Vai
2: ser sempre esse processo. Não, eu entendo, mas eu quero dizer que, assim, de qualquer forma, o processo, quando a pessoa, ela pensa... Porque, assim, a harmonia, de alguma forma, se tu reparar, muita gente pensa na harmonia não como um processo composicional, mas como um processo que, ó, se descola, eu tô, tô trabalhando aqui é com harmonia, eu estou harmonizando, né? A melodia, não. A melodia, ela parte de um princípio composicional. Tipo, ó, vou compor uma melodia, vou compor a música, a pessoa vai compor a melodia. Então, talvez tenha uma questão de interpretação aí, porque muita gente não se sente capaz de compor. Ah, não vou fazer uma melodia porque eu não sei fazer esse tipo de coisa. E porque falta técnica, realmente, né? Porque a harmonia, a pessoa, ela pega, às vezes, uma é, um... um estudo de harmonia que ela tem, né? Estudo, a harmonia funcional, e pega, monta os acordes ali, ela joga uma levada de algum gênero e pronto. A melodia, não. A melodia, ela tem que pensar, poxa, peraí. Eu vou dar um exemplo bem simples, uma coisa que a gente. A
0: melodia vem do coração, né,
2: Alexandre? <risos> Você pega é, uma coisa, aquela coisa de, de abrir o, o livro de fundamentos lá do Schoenberg, logo no início e tal, vai falar de motivo. Quantas pessoas sabem o que é um motivo? Quantas pessoas sabem pegar um motivo e variá-lo, né, Daniel? Isso se relaciona bastante com, com a melodia. Não é uma coisa assim tão simples, tão, tão, é, talvez tão próxima assim, de um público mais leigo, até de músicos mesmo, que se propõe a estudar de alguma forma a música então talvez seja daí o problema sabe? não vou aprender a melodizar uma harmonia porque isso se comunica com uma outra área, que a pessoa às vezes nem sabe que existe, ou não acredita que ela funciona, o que é um absurdo né? mas aí é só uma hipótese que eu estou jogando aqui
0: yeah. Rafael quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu tô
1: sendo bombardeado aqui, tô pensando aqui em várias coisas, né, é... menos um ponto. Uhum. Eu, né? Por que que eu tenho um menos um ponto e vocês não têm? De vocês eu é mais um ponto?
0: Não, eu não sei, eu, eu tava aqui, alguma live que a gente fez, eu, eu, foi uma brincadeira que tá salvo aqui, o eu... menos um ponto para o Rafael.
1: Uhum.
2: <risos> então, você falou que tá sendo bombardeado, aí você foi bombardeado, você tomou dano, aí o dano é menos um é... ponto. Ah, Só entendi. Por isso, entendeu? Tô Se tiver estiver bombardeando, você ganha um ponto. O Kim, por exemplo, que tem a fama de ser ácido, né? daqui a pouco ele vai entrar aqui é, ofendendo todo mundo, né? ele vai ganhar um ponto pra caramba. Com
1: certeza. <risos> é tipo GTA, né? Tu ganha ponto por ofender. Respect. <risos> é. É. Mas é, mais um...
2: só continuar então o um comentário enquanto o Rafael vai decidindo como vai bombardear a gente. É que, como você Não, falou, eu não né, tô sendo bombardeado. É como você falou, né, Daniel, assim, a, a melodia ela já possui ali uma harmonia implícita. A gente pode até modificar o sentido dela, né? Como a gente sabe, partindo do princípio de harmonização, rearmonização, a gente consegue mudar. É muita coisa. Mas a gente tem que lembrar que a melodia, ela possui ali uma relação também de, de tensão, né? De resolução. Não é? É, obviamente que a gente consegue já, é, através disso, identificar uma harmonia mais própria. Mas isso já está ali na melodia, né? É, era sobre Quando a gente faz era... a sensível tônica... Sim, era
0: isso que eu, que eu ia falar... É, no curso no curso da comunidade cluster né o Rafael tá fazendo as aulas de percepção e eu achei muito legal a abordagem que o Rafael faz porque na faixa acho que na faixa vermelha vai começar começa a trabalhar a questões de acordes e de percepção harmônica pra você poder tirar música de ouvido e tal harmonia de ouvido né e aí o Rafael construiu esse pensamento vindo desde a melodia. Então, desde a melodia, ele trabalha com questão de repouso, Ó, notas atrativas, ele, ele usa o termo apelativo, né? São notas atrativas que a sensível resolve na tônica, o segundo grau resolve na tônica, aí o quarto grau resolve no terceiro, ele pensa nessas formas em que você sente o repouso para você trabalhar o solfejo, mas sem você perceber, assim, entre aspas, o aluno não tá percebendo, ele já tá trabalhando questões harmônicas ali. Na hora que ele cantar uma melodia, é, sei lá, tirei o pau no gato, uma melodia infantil, qualquer melodia que ele vê aqueles graus e sente os, as, as questões atrativas que foram desenvolvidas nele, ele sabe, bom, se aqui tem uma relação atrativa para aquela nota que é o primeiro grau, então provavelmente essa nota atrativa aqui vai ter um acorde com função dominante, porque o acorde dominante ele é atrativo para o acorde tônica que é o primeiro grau. Então quando ele resolve, ó, aqui resolveu aqui, eu sinto que tem uma, uma sensação de repouso na melodia. Se eu estou na sensação de repouso, então é, significa que eu consigo... Eu consigo estacionar. Se eu estaciono, eu vou ter um acorde de primeiro grau, uma tônica. Né? Agora, se eu estou atraindo, significa que eu tenho uma dominante. Então, a partir da melodia, do estudo da melodia no Fez, você já consegue trabalhar questões o Rafael, se eu quiser falar um pouco sobre isso, essa abordagem que você faz lá na, na comunidade do, do, do comunidade cluster, acho muito legal.
2: Só para complementar, né, antes do Rafael falar, é interessante porque a gente também trabalha né, na comunidade de cluster uma questão que, bem ou mal, é composicional né, em relação à melodia. Então, Sim. todo esse caminho que é perceptivo, que vem de conhecimento teórico, talvez o que a gente estava comentando aqui de, aprendiz... de aprender a... a melodizar uma harmonia, a gente está seguindo um caminho interessante para isso também. Mas vai lá, Rafael.
0: Não, é legal é... que eu não, eu não aprendi assim, só antes, eu não aprendi dessa forma. Eu aprendi assim, melodia é uma coisa, harmonia é outra coisa depois, com a experiência, com os anos e a gente vai aprendendo com dúvida de aluno, dando aula, a gente vai conectando uma coisa com a outra. Eu acho legal que, que a abordagem que você criou desde o início, você já conecta uma melodia com a harmonia, mesmo sem dizer explicitamente. Né? É, você tá trabalhando com isso, o aluno que não sabe mas isso é que eu acho legal, agora pode falar só porque eu queria dizer que eu nunca estudei assim né? ah,
1: que isso confirma aquilo que Acho que pouquíssima gente estuda assim, né? tem, que ter, tem que ser, o, os métodos mais difundidos de ensino musical, eles separam essas partes, mas assim, é muito difícil você, é porque você precisa, você precisa de viver aquilo, e se você está fazendo música tonal, a harmonia está implícita, isso só, isso só isso, o Daniel só é, é, reforçou aquilo que ele já estava dizendo. Toda melodia tem uma harmonia implícita porque a própria melodia tem as forças do sistema tonal.
0: Né? Aí outro dia um aluno me perguntou... E mesmo melodias atonais têm forças atrativas, não de tônica de subdominante de tônica, mas atrativas que a gente pode um dia fazer até uma live sobre isso, né? mas tem também no Todo...
1: sistema tonal. Né? É, eu ia falar isso. Eu tive um aluno que perguntou mas isso acontece também com o modalismo? Eu falei, e muito. Da mesma, na mesma intensidade do, do tonalismo. É, Talvez eu de ficar, ficar uh, o que choque em relação a isso tudo seria falar: ah, mas tata, até melodias atonais tem forças de atração, sim, tem. Você pode criar cara. Se você ouvir Albanberg, tem muita força de atração. Eu... O Albanberg de todos para mim é o um mar lírico, mas o Schoenberg também, é, é... O... se você observar toda a obra vocal desses caras, que é que é, extensi... é bem extensa, ela precisa ver uma pontuação para você entender a frase, entendeu? Eu não tô falando de frase musical somente, eu tô falando de uma frase musical que se comunica com a frase cantada. Esse repertório inteiro é um repertório com muita música cantada, com muita, com muita letra, uma poesia que é tão complexa quanto a música, que é expressionista, né, e tal. Então, ouvir esse repertório vale a pena para poder entender isso que eu tô dizendo. Então, é, foi até um, eu recebi essa dúvida esses dias, né, me perguntando, Rafael, no curso da comunidade que a gente trabalha a percepção harmônica, Fala, olha, não faz sentido que você não aprenda a percepção harmônica desde o início, porque quando se quando a gente está falando de tonalidades, a gente já está falando de harmonia há muito tempo. Isso é implícito dentro da própria escala. A escala tem as forças dentro dela. E a, talvez a grande dificuldade que o Daniel está falando em relação aos alunos que de contraponto lá, que não, que não conseguem fazer uma boa conexão com a harmonia, talvez seja porque canta um pouco que vivem pouco a, 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 a experiência de fazer melodia. Né? E, e, por outro lado, o, o, o aluno que toca o instrumento melódico vive pouco a experiência de parar para refletir sobre as questões das forças tonais que estão acontecendo ali. Ah, a culpa é do aluno? Não. não.
0: Isso, Daniel isso mesmo que falou, que... também não
1: aprendi assim, o Rafael também não aprendeu assim. Esses dias eu estava lendo um artigo que foi um artigo que eu falei ontem, eu, cheguei, eu separei um pedaço para a live de ontem do artigo que eu, que eu li. É incrível, porque o artigo ele explica, as, ele, dá, ele dá as bases cognitivas para você entender coisas que você aprende na, na, na marra, na prática, como professor. Porque você vai vendo assim, pô, eu ensinei todas as fórmulas de compasso para o aluno e o aluno não, entendeu, não, não consegue fazer nenhum ritmo, porque não é esse caminho Entendeu? Pô, eu ensinei as, todas as escalas, fiz o meu aluno escrever todas as escalas e ele não consegue cantar nenhuma delas, não consegue solfejar nada, não consegue também aplicar no instrumento, não identifica as escalas, não identifica os acordes, porque não é só isso. Entendeu? A ideia é, é, é espiral, ela não é uma ideia progressiva. A vivência musical é empírica, assim como a vivência de todo o conhecimento que a gente tem.
2: Né? É, vale até destacar aqui, no cima que você falou, Rafael, porque essa coisa do estudo, ela pode ser até uma faca dos dois gumes. Porque tem gente que tem toda essa vivência no instrumento, né? Tipo, ah, o cara toca violão, por exemplo, ou piano. E ele, né, por toda a vivência, por toda a experiência que ele tem, ele acaba tendo um, uma, um estudo muito, é, assim, muito ali de superfície na harmonia e acha que, que aquilo é suficiente, porque, poxa, toco isso o tempo todo. Então ele acha que o que ele faz ali já é suficiente, Né? Então, acaba que o, o conhecimento dele é dessa parte de, de, de conceito, né? De se estruturar um conceito, entender uma teoria, entender aquele porquê das coisas, fica completamente é, capenga. Ele não se desenvolve muito bem, porque ele acha que, como ele já toca muito aquilo, ele não precisa, né? Eu, eu, e ele não é bem por aí. Você, inclusive, encontra... Dentro da música popular, gente né, vai ouvindo a gente, provavelmente vai é, lembrar de algum nome grande, assim, de, de, de arranjador e tal, ou, uma pessoa que tem muito conhecimento de harmonia dentro da música popular, que é assim que é baixista ou baterista, fala assim, poxa, mas esse cara não vivencia tanto esse processo harmônico. Né? Ele vivencia tocando em conjunto, como a gente já comentou aqui mais cedo. Mas, além disso, ele se colocou nessa, nessa parte de, poxa, deixa eu compreender esses fenômenos também, de uma maneira é, mais teórica, entender esses conceitos e depois vivenciá-los. Né? é um processo. Não adianta você achar que só uma área vai fazer você dominar. Você Essa, uma...
0: eu, eu tenho uma... uma... É, tem uma frase que eu gosto, inclusive eu até postar hoje no Instagram, foi até uma coincidência, né? mas acho que eu vou postar amanhã, que é o seguinte, nem toda a prática leva à perfeição, né? e por quê? Porque se o cara, ah, eu toco há 50 anos, mas se ele tá tocando errado, ele tá tocando 50 anos errado, ele não melhorou, não vai melhorar, é só você pensar quantas pessoas vocês conhecem que dirigem há 30 anos e continuam dirigindo mal. A pessoa dirige <risos> há muito tempo, cara, mas ela continua dirigindo mal, ela não sabe ligar seta, ela se desembanana toda pra fazer uma baliza. Entendeu? Então, ela tá praticando, ela não pratica isso há muito tempo, pratica. Não é por causa disso que ela melhorou no volante. É, e então, assim, a gente pode... tem que saber praticar também, né?
2: Sim, a gente pode complementar, né? A gente tá falando de uma área, né? A nossa área, a música, é uma área que, na verdade, é de muitas práticas, né? falar a prática leve mais que prática hum. que você tem. A prática só do seu instrumento vai te levar à perfeição. Mas, gente, é música, né? É. Então, você, será que você realmente pratica, entre aspas, todas as práticas que a gente precisa para se desenvolver, se desenvolver enquanto
0: músico completo, né? E, e, e tem essa questão que eu acho legal, e eu vou trazer o Kim para a conversa, quem chegou aí, que é o seguinte: que é, você repetir uma coisa errada 50 vezes não vai fazer ela ficar melhor, certo? Que é um erro na hora que as pessoas vão estudar. Ah, tem um trecho difícil na música. Aí a pessoa repete o trecho difícil 50 vezes, achando que assim vai melhorar. Até pode melhorar se a dificuldade for uma questão técnica. Mas muitas vezes a dificuldade é o entendimento, a pessoa entender o que, é que ela precisa fazer para fazer aquilo ali. Mas sem enviar muito o assunto, já puxando o Kim, né, aproveitar que o Kim chegou aí com toda a sua acidez... É, eu queria saber do Kim. <risos> preparem se senhoras e senhores. É, nessa segunda temporada o Kim vai estar mais ácido do que, do que nunca. Mas o, o que eu queria saber do Kim em relação a, ao instrumento melódico, eu falei do Alexandre. O Alexandre toca guitarra e geralmente, por mais que a guitarra seja um instrumento harmônico, quando você pensa no estilo rock, heavy metal, ninguém fala ah, eu quero tocar guitarra para tocar rock, para fazer os riffs e fazer a base. Não, todo mundo quer ser o solo, quer fazer a melodia, né, a improvisação. Da música. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relação entre tocar um solo e saber a harmonia por trás do solo, a importância disso. né?
3: Cara, é... a relação é total, né? Porque assim, se você faz um solo é... sem saber nada de harmonia, a... a chance de você cagar nele é gigantesca, sabe? E é o que a gente mais vê, aproveitando, né? É... Eu estava aí mais cedo e Alguém reclamando de cabeludos e falando que é. Como é que é passado negro, passado rebelde, não entendi essa questão com o cabeludo não, tá? Só pra falar aqui. Só pra... pra deixar fácil essa questão não, tá?
1: Falando em cabelo, eu quando cabelo, eu conheci quando o eu conheci Daniel, a... o cabelo dele era assim, igual o seu. Se eu botar a face do Daniel na tua, é a pessoa que eu conheci. Eu que conheci. Quando
3: eu conheci o Daniel. Não, mas o.. Eu... Você fazer um, um solo sem você saber a harmonia é como se os caras te entregassem o um carro e mandasse você entrar numa sala escura e fala assim, ó, tem um monte de obstáculo aí. Chega com o carro inteiro até o outro, outro lado da sala. Sabe? Se, 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 se você acha que você vai chegar... Não, cara, você não vai. Assim, você tem uma probabilidade de chegar... Mas é igual o filme é, novo
0: de Wall Street, né? É,
3: parafraseando o... Doutor Estranho é uma em 14 bilhões de chances. Saca. Então, assim, é, é se arriscar demais. Novamente, é aquela questão. Como é que é? Só para ser, ser o chato da teoria, né? A galera acha que só tocar, só tocar vai funcionar. Como o Daniel disse, é, cara, um, como é que é? Dois erros não fazem um acerto. Quanto mais você fazer 50 vezes o mesmo erro. Você não vai... Você não vai estar mais próximo. Acho que até o Daniel que já falou essa, essa analogia. Se você está indo para o caminho errado, tipo, você não está chegando mais perto do seu objetivo. Você está indo cada vez para mais longe. Então
0: é, tem, assim... uma frase, tem uma frase que é interessante. Eu não lembro de quem, é, Mas que se assim, não adianta nada andar na direção oposta, na direção oposta dentro do trem, se você pegou o trem errado. Você está no você trem tá... errado. Não adianta você voltar para o final. Você não vai voltar o caminho. Você está errado.
2: É, é assim é muito complicado você vai fazer é, eu tinha comentado isso, na verdade, você vai virar o que um é um reprodutor, né? você vai conseguir assim, tocar, você vai reproduzir aquilo. Né? então assim você consegue tocar um solo certo, consegue, mas você está imitando alguém. Agora você interpretar de fato, você de repente improvisar, está sem esse conhecimento é, é muito difícil né? ou você vai ficar completamente preso porque a gente pode falar assim ah poxa, mas eu conheço gente que não sabe nada disso e improvisa muito bem e às vezes a pessoa se desenvolveu em termos perceptivos muito bem né? Ela tem uma percepção muito aguçada, mas ainda assim ela vai ficar presa num universo, que é o universo com o qual ele tem costume, né? Ele ouviu muito aquilo. Então, de qualquer maneira, ele está limitado. A gente tem que. O que a gente sempre defende aqui é que quando você é, estuda da maneira errada também, quando você não desenvolve né, todas as bases que você precisa para ser um completo, você chega num ponto que ali, ó, esse limite. E para algumas pessoas, esse limite pode até, até ser alto. Falar, não, olha, ele é ótimo. Mas aquele cara que está naquele limite, ele, um dia ele vai chegar e falar: cara, eu não estou conseguindo mais evoluir. Não tô indo além disso. Porque ele tá preso a uma linguagem, né?
3: Tá me ouvindo direito agora? Tenho... agora? Eu tenho. Agora estamos ouvindo, ouvindo sim. sim. Tá, sem repetir.
1: Mas continua aquele raciocínio, que Eu puxei uma outra ideia, mas você não tinha terminado.
3: Não, mas é, é falar isso. Você vai estar tá, é, tateando no escuro, sabe? Assim, é você. É aquela história, assim. Você pode é, chutar uma bola lá do, de um lado do Maracanã e fazer o gol no outro. Mas, assim, quais são as chances de você conseguir isso? sabe, assim, será que isso é realmente eficiente, sabe, ah, eu, eu peguei um restinho da, da fala do Alexandre, a questão da repetição, ok, você pode, sem, sem entender a harmonia, você repetir completamente o solo do cara, mas beleza, você vai ficar sendo macaco de imitação o resto da vida, sabe, é, como eu já tive alunos, assim, que adoravam a parte técnica, então, assim, é, é, eles... Sabiam pra caramba, sabiam reproduzir solo de que cloreiro, reproduzir solo do Chibi vai, reproduzir solo do Iron Maiden, mas aí chegava assim e falava: Tipo, faz um. E na hora de é. fazer
0: o solo dele era do Red Hot Filipetti.
3: É. Não, nem Coisa menor, assim, é, o cara toca é, carry-on, mas se você pedir pra, pedia pra ele fazer um, uma sequência básica em, tipo, em dó maior, ele ficava meio enrolado, porque ele não tinha estudado harmonia sabe ou às vezes fazer tipo acordes simples assim o cara principalmente a galera do heavy metal né que tem muita questão de tocar com distorção e, e, e se prende no, no que a galera especificamente de guitarra chama de power chords né é uma coisa mais básica assim então assim o cara é, às vezes fazer por exemplo não era nem assim a, o negócio era tão é, tão repetição assim tão é, é, solto da teoria que chegava, inclusive, a afetar a parte técnica, porque é, vazava para, assim, ele às vezes ele não conseguia executar tecnicamente aquele dosão maior de violão, sabe, ele não estava acostumado com isso, tão grande que era a questão, assim, da dessa separação, só para aproveitar, já que estão me chamando tão, tanto de ácido aqui, eu tô tão quietinho na minha, essa separação burra, Sabe, entre teoria e, a, e, e, e prática, como se a prática pudesse subsistir e, e a teoria fosse uma coisa assim, não, a teoria é uma coisa que só vem para atrapalhar a prática. Não, meu amigo, olha só, é, conhecimento, você pensar, você tipo é, é, desenvolver teorias sobre a prática só ajuda a prática. É para isso que a teoria está aqui. A teoria tá como eu falo sempre, a teoria está para ajudar, sabe? Então, assim é a mesma coisa de você falar assim não, pô, eu preciso sair daqui do recreio e ir até a barra mas eu não vou de carro não, porque carro só atrapalha eu prefiro a pé, porque carro esse assim, negócio de tecnologia, volante marcha e, e roda não, eu tenho que ir a pé porque é, a pé que é roots, sabe tipo, Deus me deu duas pernas para que, que eu vou andar de carro? Beleza vai lá, daqui a quatro horas você chega no lugar onde você quer,
2: Você pode, usar você pode levar 20 minutos Gostei disso, acho que você tem que usar isso também em alguma discussão de áudio falando sobre analógico e digital. Gente. Não,
3: mas... Não então... vamos entrar nessa área porque
1: <risos> foi mal. Começou um comentário,
3: um comentário nessa,
0: nessa linha seria o equivalente, Que, que assim, é, e, e eu li um livro há muito tempo atrás sobre isso, né? Porque quando. Isso foi muito engraçado, né? Quando. Um pequeno parênteses, quando eu fui fazer a própria substituto da Ferjata em 2014, um dos pontos da prova era a pedagogia da composição. Eu falei, meu Deus! O que, 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 que quer dizer isso? Não tem bibliografia, né? Eu, aí eu comecei a pesquisar um monte de... Palavra, a primeira coisa que eu fiz, Google, palavra-chave, PDF, pedagogia da composição. Aí encontrei alguns artigos, alguns textos, assim, sobre pedagogia da composição. E um dos textos que eu peguei, acabou que não era nada disso. O que eles estavam chamando de pedagogia da composição era só, assim... Técnicas composicionais famosas. Tipo, o Rindemit escreveu um livro é a pedagogia da composição. Messian é um livro... Pedagog... Era isso, mas eu não sabia o que ele queria dizer naquele ponto. né? Eu tinha, sei lá, por volta dos meus 20, 20 e poucos anos ali, eu não fazia ideia do que ele queria, mas enfim. É, e aí eu, eu li um artigo muito interessante, que era, era um relato de um professor de composição dos Estados Unidos, e falando assim, que ele foi dar aula de composição para uma turma. Eu já falei sobre esse relato em uma outra live nossa, não sei se foi num podcast ou numa live de harmonia, mas que ele falava assim... Ah, eu, eu, essa nova geração de alunos que eu dei aula era muito engraçada, porque era uma galera que queria compor músicas estilo Strauss, música tonal, estilo Strauss, estilo Mozart, estilo Beethoven. Só que aí eu falava, vocês estudam harmonia? Não. Vocês estudam contraponto? Ah, a gente não gosta, é meio chato. Vocês estudam orquestração? Ah, é muito difícil. Então eu falava assim, então as pessoas elas não estudavam exatamente a base teórica que fazia com que elas conseguissem compor músicas igual ao Strauss, igual Mozart, Beethoven, enfim. E aí, o que que acontecia? A música que elas compunham era uma música... Aí o livro, eu lembro que era falava assim, né? Era, o texto em inglês falou, era, era sounds like, tipo, sou alguma coisa parecido com o Strauss, só que era como se fosse um Strauss mal feito. Por quê? Porque não tem a base teórica que o Strauss tinha para fazer a música dele então assim, é, é, é como se eu quisesse falar, não, eu quero compor igual o Tom Jobim eu acho Tom Jobim incrível, eu quero compor igual o Tom Jobim, como é que eu vou fazer isso? eu vou ouvir Tom Jobim 8 horas por dia vou tocar as músicas dele e com isso eu vou chegar e em algum momento eu vou compor, não, o que vai acontecer pode ser que a cada 10 músicas que eu faça uma música tenha uma estrofe que soe parecido com Tom Jobim mas não vai chegar perto, por quê? porque eu estou só repetindo as coisas que ele está fazendo agora se eu parar para pensar não deixa eu, deixa eu ver aqui que é Tom Jobim eu analisar a harmonia, entender os processos entender o estilo, entender o que ele fez aí eu, eu tomo o que a gente chama de consciência musical, eu passo a ser consciente daquilo que eu preciso para fazer o que eu quero ah, o que eu quero? Eu quero compor igual Tom Jobim eu já sei o que eu preciso, é isso, é assim que eu faço compus, só que as pessoas elas querem na tentativa e erro chegar nesse resultado então é engraçado, porque ela não quer a teoria que na verdade vai ser um atalho Vai ser uma forma de, de. Imagina, cara, eu já contei várias vezes aqui que eu criei a teoria de conjunto, criei a teoria né? Na minha adolescência, eu tive algumas ideias, e eu falei, cara, que genial, sou um gênio, criei isso aqui. Aí na faculdade você vai descobrir que aquilo ali já existia há muitos anos e que tem muito mais do que eu já tinha inventado. Só que eu tava naquela coisa de tentar descobrir, mas olha, olha o tempo que eu perdi. Porque se eu tivesse conhecido aquela teoria no início, olha o tanto que eu poderia ter aprendido, tanto coisa que eu poderia ter desenvolvido mais. Então, assim, as pessoas elas têm medo da teoria, a gente sempre fala isso mas a teoria é um atalho, ela vai facilitar com que você consiga atingir seus objetivos sem que você precise ter tentativa e erro, porque você vai precisar esperar, ah, pra, pra, pra eu tocar igual, é, igual fulano de tal eu vou ter que ter 50 anos fazendo arranjo eu quero, eu quero ser igual o Ian Gash eu vou ter que ficar 50 anos com um arranjador uma rádio, um bando, não sei o quê, para ter aquela experiência, não cara ele sintetizou nos livros dele, você pode estudar o livro dele para você entender o pensamento dele aí você vai praticar, que só o entendimento não funciona mas é um atalho você não precisa ter que fazer tentativa e erro até você chegar lá. E isso é que as pessoas precisam entender, né? É um estudo mas... burro, como diria o Kim.
3: Poxa, e a criatividade, cara? Como assim? Como assim? Tentativa a erra, a e erro é criatividade fluindo, cara.
2: É, mas aí não vai vir do teu coração. É, não,
3: não
2: tem razão, não tem razão. É, mas, mas é que eu acho que... Oh, pra quem não conhece partido. a gente, a gente tá brincando, tá?
3: Gente? É a coisa mais Como é que é ter que falar, né? Como tá só ouvindo assim, modo irônico, on. Começa a falar.
2: É. é só ouvir, é referência a podcasts antigos, gente. Ouve lá do primeiro que vocês vão entender sobre o que vem do coração.
0: É a famosa piada interna do podcast, né? É. Só quem segue a gente desde o começo, sabe? Exatamente. Então, fala aí, Rafael.
1: Não, voltando a, a, ao tema do podcast, que é instrumento melódico, a grande questão aqui que eu queria, que eu queria tocar era assim, é, às vezes é bom você se permitir fazer práticas que... você está aberto a novas práticas. Isso é legal. O Daniel cantou durante muito tempo comigo no, cor... no coral. Ali é um... Aquilo ali foi um momento de estar aberto à prática, porque a gente não participava da, da escolha do repertório, era o que viesse. A gente estava ali disposto a cantar o que trouxessem para a gente cantar. A gente cantou Pulanck juntos, a gente cantou José Maurício juntos, vai lembrando aí, a gente cantou Brahms juntos, Bartókis, Bartók Bartok, é, Bartok junto. É, é,
0: a gente, lembra, A gente cantou
1: a criação de Ren, criação? É. criação do Haydn. Haydn. Cantou, aí tá misturando com a, com a UFRJ, né? Mas Não, mas a gente cantamos
0: tá... em vários lugares. É. Ba, Beethoven, Mozart, cantamos tudo, todos os clássicos. Bartok, a gente cantou músicas em Eslovaco. Eu, 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 eu nunca achei que eu fosse cantar música em eslovaco E até hoje. Eu lembro, não assim, sei, <risos> 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 era uma
1: <risos> coisa simples, né? É. Parecia uma coisa meio co-saco, né? É, é. Não, eu lembro que tinha uma palavra, era
0: é, anezili lembra dessa letra, cara? Eu não faço ideia do que eu tô falando, alguém, alguém, que, alguém que, tá ouvindo, é, que tá ouvindo a gente aí falando eslovaco, e isso é eslovaco, numa música do Bartók, a gente cantou junto, um ciclo de canções, que era muito legal, e eu como compositor, eu jamais ouviria, ah, vou procurar essa música coral do Bartók, não... nunca, mas quando eu cantei, pô, eu, eu compus várias músicas inspiradas, porque ela, era uma música toda 5x8, 7 8 todos os desenhos assim, naqueles ah, estilos é. do Vá, que é muito legal, e pra mim, como compositor foi um aprendizado, eu só, ter... só tive essa experiência porque eu cantei no coral se eu não tivesse cantado no coral, eu nunca teria cantado essa música, é um é, conhecido tava...
1: acima de tudo ele tava lá, tipo assim, não, tô aberto a novas experiências, essa era que era que era o lance, né e, e, e por isso que a gente incluiu o Quiet Home no, na comunidade. Tipo, a gente, é, é uma forma de fazer com que a pessoa tenha outras experiências, vá além do que é, está no entorno dela. Né? Fazer música é isso também. Porque muitas vezes a pessoa fala, ah, eu estou num... Chama, eu, eu sempre esqueço, um deserto de ideias. O deserto de ideias é o seguinte, cara. Eu tinha um deserto de ideias antes de entrar no mestrado. Eu tinha. Sabe qual era o meu deserto de ideias antes de entrar no mestrado? Eu não tinha leitura sobre o assunto. Esse era o deserto de ideias. Entendeu? Onde é que eu consigo ideias? Na experiência. Lendo. Entendeu? Eu comecei a ler hoje. Olha aqui, tudo isso aqui foi depois do mestrado. Tudo isso aqui. Porque eu não tinha. A minha instância era só a enciclopédia Barça, antes do mestrado. Não tinha leitura. E isso é um dos. Ah, a culpa do Rafael? É, também. Rafael não teve interesse. Mas também não, não há nos cursos de músicas um, um incentivo à leitura. O um incentivo à busca de, de, de conhecimento a partir da, da, do, do conhecimento acadêmico, que é a leitura. É. Então, tipo assim, o Daniel, o Daniel, no início da live, falou: Ah, eu não aprendi a, a percepção dessa forma, eu aprendi de outra forma. E o Rafael também não aprendeu. Como é que o Rafael aprendeu? Lendo e, e testando e vendo que funcionava. Aberto, quando, quando você compra um livro sobre um assunto que você não sabe que está ali dentro, você tá, está aberto à experiência. Quando você entra num grupo sem saber o que, 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 que vai acontecer, você está aberto à experiência. Quando você se fecha só no seu instrumento e naquilo que você diz que quer tocar, você começou a se fechar. Por exemplo, meu irmão, meu irmão, meu irmão, ele é, ele é o oposto de mim em várias coisas. A gente é parecido em muita coisa, mas em algumas coisas a gente é totalmente oposto. No gosto musical é totalmente oposto. Mas muitas vezes ele chega para mim e fala assim: Ah, essas, é, essas músicas que você que você ouve são músicas mais chatas, são músicas que não, não me agradam. Eu falo, mas peraí, o que, que você quer ouvir? Ah, não, eu quero alguma coisa que, eu, que me agrade. Beleza, eu vou te agradar. Entrei no Spotify e abri uma playlist chamada Faxina Nostalgia. Essa playlist agrada todo mundo, porque tem Rita Lee, tem Lulu Santos. Não, não é, tipo assim, qual, quem, 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 quem não gosta de coisa de coisa, de, de quem é mais moderno vai ouvir, quem é mais eclético vai ouvir e tal mas no final das contas o que me permite ter esse repertório em mente, que eu sei que vai agradar o pessoal da geração do meu irmão é o estudo é eu sentar e estudar algumas coisas ligadas à época isso é próprio do musicólogo. né? Tipo assim, pô, isso aqui fez muito sucesso nessa época. E, não é, e, não, e é legal pra caramba. Você vai escutando, depois você vai ouvindo as, as composições e tal. A, a parte toda de, de, de produção é bem legal também. E aí você já sabe. Mas o que, que acontece? Que, por que, que o Rafael co conhece o repertório que ele vai gostar e o irmão dele não conhece o repertório do Rafael? Essa é a questão. Entendeu? Você, muita gente diz, eu sou eclético. Não é eclético. O cara ouve... Algumas coisas ali ser eclético é você se dá a oportunidade de ouvir em eslovaco, se dá a oportunidade de cantar em eslovaco do mesmo jeito que você se dá a oportunidade de cantar Ritali, de cantar, de cantar é, Luiz Gonzaga. Você entrar no meu perfil do, do Spotify, tem de tudo. Tem dia que eu tô afim de ouvir um Take on Me mesmo. Tem me, me, take... quero ouvir um rock anos 80 bem farofada. Tem dia que dia Porque eu tô querendo ouvir aquilo. Mas tem dia que eu tô afim de ouvir Beethoven. Tem dia que eu tô afim de ouvir Bar. Entende? Isso, isso significa ter experiência. Aí, aquilo, só para voltar sobre a, sobre a questão do criativo, o cara fala, ah, eu, não tenho, eu tô sem criatividade. Claro, bicho, tu não tá estudando nada. Você tá ali sentado esperando que caiu o um raio na tua cabeça. Você começa a ter vontade de transformar as coisas conforme você conhece. O Daniel tá aí já com um projeto na cabeça que é, eu quero fazer uma música com linhas tonais que soe a tonal. Por quê? Porque ele, foi, ele leu bastante sobre o assunto ele já tem ideias na cabeça sobre como transformar. Estado da arte é isso. Arte é transformação, não é somente... É a criação é a partir da, da transformação, de você pegar uma madeira, a, a ideia é mais, mais simples né, do, do, da, do escultor. Ele pega um toco de madeira, desenvolve a técnica que consegue fazer uma escultura ali. Ele transformou a matéria. Com música não é diferente. Você tem vários, vários modos, várias questões. E aí você transforma aquilo, você faz uso daquilo. Você cria com aquilo. É a receita do teu bolo. É, é, são os ingredientes da sua... São, é o são os temperos que você usa na a sua vida. A gente cozinha. sempre
0: fala de comida, né, cara? Impressionante. Todo podcast... <risos> Deixa eu fazer um podcast culinário. Mas esse que você está falando, Rafael. É bem legal, realmente. É... Porque, assim... Eu, eu acho, acho que todos vocês concordam comigo, Quem não concordar, é só falar que eu tiro da live, mas que todo mundo tem que saber harmonia. independe. Ah, eu toco, mas eu toco percussão. Tem que saber harmonia, cara. Mesmo que o seu instrumento não, não execute. Porque é um conhecimento importante, você sabendo a harmonia. Não, não, sim, digamos que eu toco. Ah, eu, eu toco bateria. para ser mais vezes, ser percussão, eu toco bateria. Não preciso saber harmonia. Cara, mas como não? Tipo assim, às você ouve uma música. Pela cadência da música, você pode saber se você faz uma virada ou não, ou que tipo de virada você faz, se você faz uma virada mais conclusiva, uma virada mais que vou continuar, só um tatot, tato, 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 sei lá. Você, saber harmonia é essencial para você ser um músico completo. E, e músico completo independe, independe de um instrumento. Então, se a gente vai dizer assim, ah, não, músico completo é só quem, quem toca instrumento melódico, quem instrumental. não, é qualquer músico, né? Fala, o que você fala, Fala.
1: Não, eu queria pegar um gancho desse de baterista, porque eu já pensei isso umas dez vezes e, e, e esqueci de falar, já que você tocou no assunto. Porque sabia que baterista, em termos de percepção musical, é um dos caras que eu menos me preocupo? Porque afinar bateria é uma ciência sinistra, cara. Tipo, afinar... Quando você tem que afinar sons, alturas definidas, você tá ali com aquilo definido. Agora, altura, afinar alturas indefinidas é uma ciência, assim, casca grossa. E aí... Imagina um baterista que não está preocupado em, afinar, em com afinação, por exemplo. Porque, por que, que eu tô falando em afinação? Porque afinação liga a temperamento que vai chegar um momento, que você vai chegar na harmonia, na escala e na harmonia. Então o baterista que tá preocupado, que não pega as alturas definidas, cara, ele com a altura indefinida vai ser pior ainda. <risos> tá ligado? Então, tipo assim, a é, 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 altura indefinida é muito mais complexo, porque não, não é nem Dó, nem Ré, nem Mi. Não, é, é uma discussão muito mais complicada de você, de você fazer. Então, tipo, eu conheço os bons bateristas que eu conheço, é quase que um ouvido absoluto que eles têm. Eu falo a nota e eles sabem, de cara. Porque o desenvolvimento de, de, de afinação, de bateria, e também a, a diferença da, de como soam todos os pratos e tudo mais, ou seja, trabalhar com ruído, em combinação de ruídos diferentes, é, envolve uma percepção extremamente difícil. Se o cara não está desenvolvido com as percepções mais básicas, ele não vai conseguir desenvolver aquela
3: mesma. Só aí, esse eu ia falar. A questão é que o músico completo transcende o instrumento. Quando o cara é músico completo, o cara não é guitarrista, o cara não é pianista, o cara não é percussionista, o cara não é baterista, o cara é músico. Essa é a questão. Bom, com essa... o tempo
1: lógico lacaniano isso aí, hein? É... <risos> Não, com Dá essa fala, fechar, acabou. É, com essa fala
0: incrível do Kim, a gente a gente pode encerrar o, o podcast, mas só então, para deixar claro: sempre, o ponto final é isso: que o Kim falou. Então, se o, o questionamento é: as pessoas que tocam instrumentos melódicos devem ajudar a harmonia? Sim, mesmo que a pessoa não toque instrumento melódico, toque instrumento de percussão. para então, qualquer instrumento ela tem que saber a harmonia, porque é, faz parte do conhecimento de um músico completo, independente do instrumento.
2: E só um parênteses aqui, né? Tem gente que, de repente, pode achar assim Ah, poxa, tudo bem, eu tenho que estudar Mas eu não vou conseguir estudar tão bem Não vou conseguir dominar a harmonia Porque eu não toco um instrumento harmônico Pode sim Sempre lembro da a, O Rafael volta e meia Nas lives do Master 21 Ele também gosta de mostrar o, Algumas coisas do quiet home, né? E tudo mais E ali, cara A, a pessoa, ela canta uma linha Ela pode cantar outras Usar é, ferramentas digitais Para ver o resultado daquilo, né? Ver como a condução de vozes Pode ser feita Justamente com, com a voz, mano, ela pode gravar as notas ah, e, e tem... depois ver o resultado. Entendeu? Eu, eu lembrei
3: eu... isso aí que Puxando eu. sardinha para o meu lado, você pode ser sua orquestra.
2: É, é
0: exatamente, exatamente. Mas o, 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 o ah, que o, o Alexandre falou que me puxou uma coisa que eu ia falar que o Rafael comentou antes, eu não ficou confuso. O Alexandre falou que me lembrou uma coisa que o Rafael falou, o <risos> falou. mas enfim, é que era o seguinte que era a questão da prática. Fala, ah, fala, o Rafael falou assim hoje, falta uma vivência. E, cara, com os meus alunos de, de Contraponto, eu sempre, os alunos sempre falam, ah, mas você cometeu <risos> um erro aqui melódico. Ah, mas qual foi? Você fez dois intervalos na mesma direção, formando um trito isso é proibido. Aí ele, ah, mas por que é proibido? Aí eu só fala assim, canta. Tenta cantar isso aí. Aí o cara, se ele tiver um solfejo absurdo, ele vai cantar mal. Mesmo com o solfejo Porque é, é difícil. Aí, não, digamos, o cara vai... Canta, canta esse intervalo aqui. Seria assim, por exemplo. Seria... Mi lá, si bemol. Você cantou mi lá perfeito, é o si bemol perfeito. Beleza, afinou direitinho. Agora, Rafael, sustenta uma nota dó. Acabou. Uma coisa é você conseguir cantar aquilo ali sozinho, sem ninguém fazer nenhum barulho, só o máximo baterista lá afinando a bateria de fundo. Beleza, agora quando você tem outros, outros sons, outras notas, juntas, fica mais difícil e aí é por isso que é importante a questão da prática né isso que o Alexandre falou de você, você olha, às vezes você olha a harmonia um monte de regra idiota, Por que você seguir regra? Música vem do coração beleza, <risos> Só, faz o seguinte faz o que você acha que vem do coração e tenta gravar, cantando você vai ver que é difícil sei, Pô, é difícil, porque Ah, então é por isso que você não pode fazer duas notas, dois intervalos intervalo seguindo na mesma direção, formando um trito porque é difícil cantar, não vai afinar é por isso que não pode ter quinta e oitava direta tem que ter um semitom, eu sempre falo com os alunos assim, na harmonia, ah, é, quintas e oitavas, por movimento direto, em voz extrema, só pode vir se tiver um semitom na voz superior, mas pode ser tom, só for um acorde tônico ou dominante. Mas eu não mas por que, que essa regra específica de tem que ser um semitom? Por que, que não pode ser tom? Eu falei, cara, eu sempre penso o seguinte, olha, quando você está ouvindo um coro, qual é a voz que você mais presta atenção? A soprano. Porque geralmente é mais agudo. O agudo te chama muito mais atenção do que... Se o, o, o baixo parou de cantar, você às vezes nem percebe que o baixo parou de cantar, que, que os baixos lá no coro se perderam. Você nem percebe. Você tá ouvindo o, o tenor, a soprano e a contrato, você tá tipo tá de, de boa. Agora, oitavo. Normalmente
1: o tenor tá perdido.
0: <risos> é, fala se assim que eu sou tenor. Sacanagem. Né? Rafael. <risos> Mas o, você olha assim e você vê... Ácido. A soprano, a soprano fazendo o, o, o intervalo de oitava o intervalo de oitava é um intervalo que é assim, cara você percebe na hora que desafinar a oitava, porque é um intervalo muito sensível se você ouvir assim um então, pouquinho desafinado você já percebe então o que, é que você precisa fazer se você tá fazendo um semitom com a assoprano é, com semitom, se você tá fazendo uma oitava com a assoprano e o baixo cara, se tiver desafinado, todo mundo vai perceber que o couro tá desafinado então como é que você faz? Eu sempre eu dou essa analogia para os alunos. Oitava e quinta. Eles entenderem a regra oitava e quinta, sim. Mas como é que você faz para que não sou desafinado a oitava e a quinta? Simples. Você faz um semitom na voz de cima. Porque, cara, se é soprano, ela vai afinar esse semitom com o um máximo de segurança, porque, cara, semitom é fácil de cantar. Então a soprano vai E aí o baixo que se vire e afine com ela. Mas a soprano vai estar tá fazendo a nota certa. O baixo é que vai ter que ir lá e se adaptar a ela. Mas é mais fácil porque ele vai estar ouvindo ela mais fácil. Então, muitas dessas regras da harmonia são para tornar o processo mais fácil de execução. Ah, por que eu não posso fazer um intervalo de sétima? Porque é difícil cantar, cara. Fazer um e intervalo tem... melódico de sétima. É tem só um isso.
2: importante aqui também, tá, para complementar, Daniel. É porque às vezes o aluno chega e fala ah, por que eu tenho que ficar seguindo essa teoria toda como se essa teoria toda tivesse... Alguém em algum momento falou Ah, sabe de uma coisa? Eu quero sacanear. Não, pode não é porque isso foi observado na prática, na verdade, né? Isso vem de uma construção ah, de um repertório. E torna então, mais fácil, isso... cara. Exatamente. Também? Isso não rolava. Então, a partir de uma observação, galera, ó, oh, precisa ser dessa forma. É isso melhor não, não fazer bem,
0: dessa forma, não. Né?
2: É, porque senão fica parecendo que alguém sentou em algum momento atrás de uma mesa e falou uhum. Ah, meu irmão, sabe <risos> uma coisa? Quero começar a quebrar todo mundo aqui, ó. Não pode isso. Não pode isso. Na... Se fizer isso aqui, eu vou tacar fogo. Na <risos> não, verdade, não é, é mais
1: mercadológico. Veja só. Os caras estavam perdendo muito tempo e dinheiro com gente fazendo errado. Aí levava para o teatro para fazer ópera e tal, tal. Tinha um monte de problema, porque os caras não sabiam conduzir direito. Aí um cara começou... A história não é verdade, tá tô brincando. Aí o Ramu começou a ter raiva disso. Aí ele viu os donos do teatro reclamando, xingando todo mundo. Ele foi contratado, falou assim, cara, bota a regra para essa galera parar de fazer coisa que é impossível fazer, que faz a gente perder tempo e quase matar o cantor que não afina.
0: Não, <risos> Mas é, é bem isso. O que acontece? A pessoa fala, não vou seguir regra nenhuma. Aí ela vai na tentativa e erro na tentativa e no final ela vai percebendo se eu fizer assim fica melhor. Ela vai estar tá reconstruindo todas as
1: regras. É só isso.
2: É, no Meu final das contas foi o que o Daniel falou. É um atalho, né? É, é porque assim, é, é, isso não, sempre parte a regra... de uma
1: necessidade. E a regra não é uma pessoa que inventou o jogo e começou a fazer a regra do jogo. Embora muitas regras de jogo Sejam influência de outros jogos que existiam antes e que não funcionavam. Inclusive, futebol, antes de ser futebol, era uma porradaria. Tentando um correr atrás da bola, isso então, era. Até ele virar o esporte, Até hoje é... alguns
0: times são assim. É, eu Entendeu? do não... Fluminense e Juventude agora no jogo, cada um pega a bola e é, corre claro, é ninguém sabia que... fazer nada. Aqui no Rio, na minha época de colégio,
2: tinha gente que jogava o porrado a bola, né? É, é, o rápido, a, a, é assim, assim a...
0: abaixo do pescoço tudo é canela, né? Exatamente.
2: <risos> A, a lógica era alguém pegar na bola e os outros tentarem bater em quem estava com a bola. E, surpreendentemente, <risos> todo mundo queria estar com a
1: bola, né, cara? Era uma, uma coisa assim, um sadomasoquismo ah, muito louco. Sim. É por aí. Mas é, mas é isso, entende? A, a, o, o que o Ramon fez, que é um dos primeiros tratados que a gente tem de harmonia, ele existiu, foi observar a prática comum dos dos caras que davam certo. Tipo assim, porra, o que, o que esse cara faz soa muito bem e, e o que é o que todo mundo está fazendo. Então, a, não são regras, são, é uma sistemática onde você pega as práticas mais comuns e, obse, por observação, é, compila. Né? Pra, essa é uma grande questão com o contraponto. É, outro dia eu estava conversando com o Daniel sobre isso, porque o contraponto ele passa por várias por várias Várias épocas diferentes contraponto existe até hoje, é, é muito legal você estudar contraponto a partir da visão do Schoenberg, porque ele é genial. Por que, que o Schoenberg é genial e é uma referência no contraponto e também na harmonia, né? Porque ele começa a aplicar as regras do contraponto do século 16 lá na música tonal dele, como, como experiência, não porque ele quer, mas como experiência. Ele queria ver como é que rolava, então, tipo, ele ah, eu, a, a, a consonância tratada dessa maneira. Então, eu vou tratar a dissonância Sim. do mesmo jeito que a consonância. E vou tratar não, a, dis... tem... a... Uma... São, são coisas para você testar e ver como é que seria que acontece. É Depois você começa a, a criar sistemas. É. Ele, ele, do... quero... consci... ele tinha consciência
0: da linguagem. Mas
1: ele tinha consciência da linguagem antiga para poder conseguir Sim. construir uma nova. Sim, eu, não escuta, não, eu, eu não quero afastar
2: muito o tempo. Não, eu ia falar, não quero afastar muito tempo, porque né, o nosso tema era essa relação entre melodia e harmonia. Mas tem, tem esse outro ponto, que você falou ah, porque tem as regras do jogo e tudo mais, e tem muita gente, tem muito músico que quer estudar, às vezes começa a estudar um pouquinho a harmonia, e como o Daniel falou, o cara começa a querer inventar as coisas dele, e às vezes ele acha, ah, estou fazendo assim, ou rebelde, né? Ah, não sei por que essas regras, eu faço do meu jeito. Mas no final das contas, ele está fazendo algo que existe e que só ele não conhece, né? Então quando ele acha que ele está quebrando as regras de um jogo, ele está seguindo as regras de um outro jogo que ele desconhece no final das contas, né? Exatamente. Como aquela coisa, o cara chega e fala: Ah, aqui tá dizendo que eu tenho que fazer assim, não, mas eu faço, ó. Eu, como eu sou rebelde, eu inverto isso daqui, esse acorde que diz que não pode acontecer aqui, eu coloco. Aí, no final das contas, em vez de uma música tonal, ele tá fazendo modal e ele não sabe disso. Exatamente. Exatamente. Não
0: sabe explicar também. Ele não sabe
2: explicar, não sabe. Ele, 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 no final das contas, ele acha que ele tá fazendo uma coisa mega surpreendente. Não, ele tá fazendo uma coisa super simples, só que ele desconhece o processo, né? É por isso que o estudo ele é importante, pra gente entender até o limite das coisas, né? Porque quando a gente fala de música tonal, a gente tá falando de um tipo de música. Que, se, que tem um limite, né, que está estabelecido dentro de um determinado limite.
0: Isso aí da, da tema de vários episódios de podcast, né? É. Em vez de
3: regra, se você se acha genial, você normalmente não é. <risos> Boa. Então, assim, é, é, você ficar tentando fazer rodeio e depois você inventa a roda. Então, assim, é, é, não tenha medo de estudar. Eu acho que essa é a questão. Porque, assim, é, se não fica. Imagina se até hoje o Daniel achasse que ele tinha inventado a teoria dos conjuntos. Ele ia estar fazendo uma porrada de. Tipo, não, vou fazer um, um curso online, vou mostrar porque é a minha teoria, porque eu criei que não sei que quê. Ele ia ter lançado um, um aquele manual dos Maria. acordes o código secreto
1: dos acordes ia é ser dele. <risos> eu
0: ah, mas em é, 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 é. minha defesa, é assim. Na minha tese eu criei, eu criei teorias, eu criei conceitos. Mas eu só criei a partir do conhecimento que eu tinha e eu posso dizer que eu criei, porque eu pesquisei muito, eu li muito, li várias teses, várias citações, vários artigos. E aí você entende o que que, que, que existe, fala, tá? Deixa eu sistematizar isso aqui. E aí eu fui apliquei em repertório. A gente, ou seja, pra, até para você criar uma coisa nova você tem que ter conhecimento, porque
3: para ter certeza de que você não tá reinventando a roda, como você falou. É Exatamente. Assim, é. A só... criação, ela não é uma coisa leviana. Você tem que ter muita responsabilidade com a criação. Você
1: sabe então, assim, uma coisa é que só... eu faço... Ah, desculpa,
3: cara. É. Não, não, eu não, queria falar, é, colocar... eu falar assim, você, não pode, você, você não pode achar que simplesmente assim, ah, porque tive uma epifania e é isso, criei, eu sou genial, sou bom pra caramba. Não, meu amigo, você acha que é, mesmo os, os caras mais geniais da história, você não acha que os caras chegaram assim... Os cara, todo mundo acha que foi que foi tudo um, um momento só. Resumido a um momento de eureka, né? De caiu o, o, a maçã na sua cabeça e você criou o, o, a teoria. Sabe? É, é, é a história romântica, é a história do coração, né? Não, meu amigo. Tipo, de, depois da queda da maçã, teve muito estudo, teve muito tudo. E é a mesma coisa. Quando você, tem, o, quando você tem a ideia inicial, aquilo ali é, é, já está falando, é só o início. É muito trabalho, é muita pesquisa para você chegar ao ponto do Daniel, de, de, de você poder falar o que o Daniel falou. Não, eu criei coisas. Por quê? Ele estudou pra caramba. Ele viu, tipo, revisou, fez tipo, tudo que tem que se fazer para ele ter a certeza, para ter a segurança de chegar e falar assim, não, eu criei a parada.
2: É, quando a gente é simplesmente tenta escrever assim, uma tese, né? A gente tem que passar por esse processo, né? A gente... É, teve que fazer uma, uma revisão bibliográfica bem extensa, né? ver onde se encontrava um determinado campo de estudo onde a gente estava é, inserido, para começar, de fato, a propor alguma coisa, né, Daniel? Então, não tem outro caminho. Como a gente está falando aqui, é estudo, né?
1: É, e aí existe o um estudo que, que, no caso do Daniel e do Alexandre, aí, estão falando de um estudo que envolve pesquisa, né? que envolve você saber procurar e ir atrás do assunto. Mas aí a gente volta para aquela questão do Alexandre. Se você não tiver base, você não entende nem o que o cara tá falando. O cara vai começar a usar termos técnicos ali, você não vai nem entender, não é nem só a partitura. Os próprios termos técnicos ficam impossíveis de ser entendidos. Né? É, 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 e tem uma coisa... Uma
0: preocupação na minha tese, assim. De... Eu tentei fazer uma tag, uma, uma tag, uma tese para leigos. Só que é impossível. Chega um determinado momento e fala, cara, não dá mais. Aí você começa a usar números, conceitos, matemática, e... é. aí é, tem uma parte ali que não tem como você fazer. É impossível. Dependendo...
1: Né? Dependendo, até o orientador pede para fazer um glossário. Se você tiver, eu muita, eu é, tiver usando muito, muitos termos difíceis, e tal Sim. que o cara toda hora vai ter que rever qual é o qual que quer dizer aquilo, precisa de um glossário e tal.
0: Mas ó, eu vou te falar que é, é, o interessante, sem assim, de via totalmente de assunto, mas o interessante de fazer um glossário, e para mim tese foi muito importante, é que te ajuda a, dar clare, a, a clarear o próprio a própria ideia. Porque, okay? igual quando a gente foi falar sobre o método fluxo, tem que quando a gente. As coisas. Você tem que definir. Aí, quando você define, surge a pergunta: é, mas. Ah, porque isso é tal coisa. Mas e tal coisa? Você Ih, é, tem essa possibilidade. Então, isso é tal coisa e tal coisa. Mas é aquela outra possibilidade? Ai, caramba, é mesmo. Isso é tal coisa, isso é tal coisa, exceto. Na... Entendeu? Você começa a refinar e a ideia fica mais clara também. Isso é importante. Mas enfim. Acho que, galera, o nosso podcast já tá ficando muito grande. Por mim, eu ficava com vocês aqui duas, três horas só conversando, mas a gente tem várias coisas para fazer, tem que preparar a aula ainda. Enfim, é, o que a gente falou, Alexandre está quebrando o microfone dele.
3: Momento, <risos> tá desmontando né? tudo ali.
0: Calma, Alexandre, já está acabando. É, a gente, falamos, então, bastante coisa sobre instrumentos melódicos, a importância de estudar harmonia, não só para instrumentos melódicos, vamos até instrumentos de percussão, e é importante. O, o Evandro postou aqui uma dúvida que a gente perguntou pra gente que caracteriza a música modal, eu falei com ele que isso é um, é um, um tema para um podcast inteiro a gente pode fazer um podcast falando sobre música modal que é uma toda coisa música interessante. É modal né Daniel sim, sim mas a gente pode trabalhar em outros podcasts, não vai dar tempo de trabalhar isso aqui mas enfim, queria agradecer então a presença de vocês que estão aqui assisti ouvindo, assistindo a live, seja no Youtube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Youtube não se esqueça de acompanhar seu podcast, é, seu tocador de podcast favorito o podcast Diálogos Harmônicos e acho que esse episódio 13 foi bem, bem interessante vamos ver se o 14 vai ser melhor ou pior se a gente vai estar numa curva ascendente ou descendente vai depender aí da, da, da nossa motivação e de, de como vocês estão dando feedbacks, é legal ver o Evandro falou que gosta muito da gente, segue a gente então é legal a gente ver esses feedbacks deixa nos comentários aí o que vocês estão achando o que vocês acharam do episódio, porque esse tipo de coisa acaba sendo um combustível pra gente nesses tempos de incerteza, de saber se a gente continua fazendo, se tem... as pessoas estão gostando porque, apesar de ser um podcast, e ser uma conversa meio despretensiosa, a gente busca ensinar muita coisa aqui, é, daria pra aprender muito com os podcasts, né, né Rafael, Alexandre quem? a gente fala muita besteira mas também fala muita coisa boa dá pra filtrar e aprender muito com a gente
2: com certeza. É. E agradecer Bom, sim a, ao Evandro e também aos nossos demais seguidores, né, que sempre deixam mensagens aí. A gente sabe que tem muitos alunos também que ouvem o nosso podcast. É sempre agradecer pelo carinho porque, de fato, é um combustível pra gente. Né? A gente pô, fica muito animado em continuar com o trabalho quando a gente vê que tem pessoas que, é, que realmente estão felizes com o que a gente está desenvolvendo e entregando.
0: Com certeza. Bom, então é isso, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima.